0: Guten Morgen, ihr Lieben. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? <lacht> gehe ich mal von aus, sonst wärt ihr nicht hier. Ja, also, ich gehe davon aus, dass nicht nur unsere Geschwister in hohen Böken etwas mit Gott erleben, sondern wir hier genauso. Und da bin ich sicher, denn jeder ist hier und hat die Erwartung. Davon gehe ich schon mal aus. Und Gott ist auch hier. Und das ist das Schöne. Und Gott, das ist nämlich mein Predigstext, Gott, Jesus sieht dich. Okay, Jesus sieht dich. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Ein ähnlichen Text gibt es jetzt beim evangelischen äh, Tag, den wir haben, den wir haben in Berlin jetzt glaube ich noch, der Rest. Äh, da heißt es allerdings, du siehst mich. Und da ist es so gemeint, dass es um den anderen geht, um die un unterschiedlichen Glaubensrichtungen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Denominationen, was weiß ich, auch, auch Länder, Nationen. du siehst mich. Es geht um Toleranz und solche Dinge, darum geht es mir nicht. Sondern mir geht es darum, er sieht dich. Und das ist etwas Gewaltiges. Wenn du das schon mal weißt, er sieht mich. Und das für dich persönlich nimmst, habe ich die Predigt schon, dann haben wir gewonnen, alle. So, als, als Einstieg lesen wir mal zusammen. Ihr werdet noch verstehen, worum es geht im Laufe der Predigt, bin ich mir sicher. Aber wir lesen zusammen aus äh, 2. Mose, aus dem Kapitel 15, ab Vers 22. Und da heißt es, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kann einem schon mal durstig werden. Ne? Drei Tage in der Wüste. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? Und da schrie Mose zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf ins Wasser und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Rechte fest und dort prüfte er es, nämlich das Volk. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Hörens deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen geboten Gehäus und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt." Soweit erstmal. Äh, weiter heißt es dann noch im Vers 27, da kommen die Herren nochmal zu, und sie kamen nach Elim und dort waren zwölf Wasserquellen, schon bezeichnend, zwölf Wasserquellen und 70 Palmenbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Also, was wir hier sehen, vorausschicken muss ich noch, dass das Volk Israel in diesem Zusammenhang aus einem Wunder kam. Sie kamen nämlich direkt aus der äh, Durchquerung des Roten Meeres. Sie waren auf der anderen Seite, haben gesehen, was mit dem Volk äh, der Ägypter passiert, mit dem ganzen <lacht> Und Sie sahen das, gehen drei Tage weiter und haben kein Wasser zu trinken und erkennen für sich, was machen wir denn hier. Äh, das, was vorher war, das Wunder, haben sie für sich gar nicht mehr registriert, sondern sie schreien und sie murren. Und vertrauen nicht auf Gott, sondern sie haben Durst. Das ist das einzige, die körperliche Bedürfnis, das muss gestillt werden. Aber das, was vorher passierte, diese riesengroßen Wunder, die haben sie gar nicht mehr so richtig ähm, auf, der, auf der Rolle. Und äh, trotzdem heißt es eigentlich im Nachgang zu dem ersten Kapitel jetzt, also mit dem Roten Meer, heißt es dann, als sie die große Macht sahen, die der Herr hatte und an den Ägyptern ausgeübt hatte, da hatten sie Respekt und fürchteten Gott. Und fürchteten auch Mose. Also, das war die Konsequenz daraus. Sie sahen die große Macht. Kommen weiter, drei Tage in der Wüste und die große Macht ist dahin. Weg. Wie im Sande verlaufen, sag ich mal. Nicht? Es rinnt ja durch die Hand. Egal. Wir sind jetzt bei dem Text, den ich ihm vorgelesen habe. Da geht es dann nämlich weiter. Sie sangen ein Lied. Sie freuten sich an Gott, weil sie nämlich an diesen zwölf Wasserstellen waren. Und Gott und Mose ließen wieder aufbrechen. Und jetzt wird es auch ein Stück weit für uns relevant das Volk Israel mit Mose als Führer kam nicht an dieses bittere Wasser. Ich gehe jetzt nochmal auf diese Textstelle ein. Obwohl sie, und das ist der Punkt, obwohl sie unter der Führung Gottes waren. Ihr wisst die, die Wolkensäule und die Feuersäule, sie waren unter der Führung Gottes und Gott bringt sie an bitteres Wasser. Und man kann aus diesem, so sehe ich das zumindest, aus diesem Erleben durchaus sagen, das gilt auch für uns als Christen, dass du, wenn du selbst im Auftrag mit Gott bist, an bitteres Wasser kommen kannst. Das möchte ich mal ableiten. Zum einen, Gottes Führung bringt Christen durchaus an bitteres Wasser. Und damit wird uns gesagt und mir, dass auch im Gehorsam und unter Gottes Wegführung durchaus schwere Zeiten kommen können. Habt ihr alle, glaube ich, schon erlebt, oder? Oder ist alles nur easy und einfach? Nö, ne? Die gibt es. Es gibt schwere Erfahrungen, es gibt Probleme, es gibt Nöte und es gibt Prüfungen im Auftrag und im Schicken Gottes. Und diese Erfahrungen, ihr Lieben, sind immer erzieherisch und nie willkürlich von Gott. Das macht er nicht. Solche Achterbahnfahrten drängen uns immer wieder zu Gott und machen uns klar, dass wir von ihm abhängig sind. Das ist zum Beispiel Sinn und Zweck dieser Sache. Und es ist ein großes Geschenk Gottes und er zeigt seine Liebe und seine Gnade für uns, wenn er uns einmal gründlich durchrüttelt. Schon mal erlebt? Dass du durchgerüttelt wurdest, dass Gott dir deine Schwachheit, deine Begrenztheit, deine Not deutlich gemacht hat, deine Bedürftigkeit dir deutlich gemacht hat. Das ist wichtig, wichtig, ganz wichtig. Deine Bedürftigkeit für ihn und für sein Leben. Gott vergeudet seine Gaben und die Gesundheit seiner Diener, nämlich seiner Kinder, von dir und von mir, vergeudet er nicht. Das ist nicht umsonst. Okay? Aber nichts muss so ausdauernd und umfassend reifen <lacht> wie der Geist und die Seele des Menschen. Und oft ist es so, dass Gott dich in seine persönliche Druckkammer bringt und wirklich auch einen Druck manchmal auf uns ausübt. Im besten Sinne, gegründet in Liebe, damit wir nicht in unserer Begrenztheit stecken bleiben. Das wäre eigentlich schade, das wollen wir alle nicht. Und das können durchaus innere Krisen sein, wie es bei Mose war, das Problem. Ne? Oder es können halt äußere Umstände sein. Das war auch wieder Mose, nämlich das Volk brüllt und hat kein Wasser. Aber für uns in diesem Zusammenhang, wenn wir an bitteres Wasser kommen, gilt folgende Aussage aus Johannes 4,14. Da heißt es dann aber, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. In diesem Fall, wir sind noch bei der Textstelle, wo Mose ist, am bitteren Wasser, zeigt Gott ihm ein Stück Holz. Er schmeißt das rein und das Wasser wird süß. Es wird gesund und es wird genießbar. Versteht ihr den Hintergrund, was da passiert? Dieses Stück Holz ist ein Hinweis auf das Holz, auf das Kreuz. Äh, auch da wird deine Bitterkeit, die du vielleicht in deinem Herzen hast, weggenommen, wenn du dich an Jesus wendest. Da können Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, Enttäuschungen auch an diesem Kreuz deine Bitterkeit wegnehmen, genau wie hier. Und ich sage mal so, du kannst genießbar werden für dich und vielleicht für andere, okay? Okay. Also, was machst du mit deinen Enttäuschungen, mit Bitterkeit? Wie sieht es da in deinem Leben aus? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Hast du Bitterkeit in deinem Leben zugelassen? Unvergebenheit, Vorwürfe, Protest, Morren, ne? Verweigerung, ne? manchmal, nee, ich will nicht mehr, mache ich nicht, äh, keine Lust mehr, keiner sieht mich, was auch immer. Es gibt viele Dinge, die da passieren können. Wie sieht's da bei dir aus? Lass es nicht zu, ist meine Bitte an dich. Lass es nicht zu. Apostelgeschichte 8, 23 heißt es. Denn ich sehe, dass du voll Bitterkeit bist und gefangen in der Ungerechtigkeit. Hey, wer will das? Willst du gefangen sein in Ungerechtigkeit? Ich glaube nicht. Aber das kann passieren, wenn du nur auf Dauer in deiner Bitterkeit bleibst. Hebräer 12, 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Das, ihr Lieben, nimmt Lebensqualität. Das nimmt ja die Freude. Und anderen gegenüber genauso. Also wie gesagt, du wirst immer so, so ein bitterer Pol, der auch andere verunreinigt. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Ich möchte nicht... Dich, dich, dich oder euch als Gemeinde verunreinigen, nur weil ich selber Bitterkeit in meinem Herzen habe. Und ich glaube auch nicht, dass ihr das wollt. Aber Gott heilt, haben wir gehört. Gott heilt mit dem Holz und mit dem Kreuz. In Vers 26 nochmal, denn wenn du willig auf die Stimme des hören deines Gottes hörst und tust, was in meinen Augen recht ist, mein Geboten gehäust und Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist altes Testament, aber im Umkehrschluss heißt das für uns, wenn du wieder in die Spur kommst, wenn du Vergebung erfährst, wenn du Vergebung aussprichst für die, die dich verletzt haben und für das, was Bitterkeit bei dir ausgelöst hat, dann bist du wieder genau in der Spur, dann ist dir vergeben, dann wirst du dieses erleben, dass Jesus sagt, ich heile dich, ich bin dein Arzt. Und das Tolle ist, was dann noch weiter passiert, er führt sie noch weiter an zwölf Wasserquellen. Ich sage mal, jedes, jeder Stamm hatte eine eigene Quelle für sich. 70 Pollenbäume dazu. Schatten gab es auch noch. Finde ich faszinierend, was Gott macht. Er macht aus, dem, aus der bitteren Quelle führt, führt er das Volk und dich auch in einen Überfluss, der, der unbegrenzt ist. Der so gewaltig ist, dass du gar nicht weißt, wohin wird Du kannst relaxen, kannst dich freuen an deinem Gott. Finde ich faszinierend. So, aus dieser Reihenfolge sehen wir, äh, dass zunächst bitteres Wasser da ist, nicht trinkbar, man wird gesund und Gott führte in den Überfluss. So, und dann heißt es in Kapitel 16, das haben wir, glaube ich, jetzt hier nicht, sie brechen wieder aus, auf dem, aus dem Überfluss, brechen sie auf in die Wüste. Und was passiert? Sie murren wieder. Hunger diesmal. Hunger veranlasst sie, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens zu wollen, zurück in die Sklaverei für ein Essen. Verrückt, ne? Die kommen aus aus diesen Wundern, die Gott tut, und aus dem Überfluss und sind drei Tage wieder in der Wüste und sie haben Hunger und murren wieder. Offensichtlich hatten sie in diesem Fall keinen Durst. Ich weiß nicht, Wasser muss genug da gewesen sein. Diesmal ging es um Hunger, aber immer um diese körperliche Befriedigung, ne? Also Wasser hatten sie genug. Jetzt ist der Hunger, Nahrungsmittel ist dran, und Gott gibt Fleisch. Er schickt nämlich Wachteln und Brot, das Manner kommt in diesem Zusammenhang. Soweit, ihr lieben ein Beispiel aus dem Alten Testament. Und damals schon unter Wegführung Gottes gab es Probleme, das wollte ich damit eigentlich aufzeigen. Es ist eine Herausforderung, mit Gott unterwegs zu sein, das war schon damals. Aber Gott gibt eine Lösung. Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament wie sieht es denn da aus? Da lesen wir in Matthäus 14, die Verse 22 bis 27, folgendes. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot. Denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Und als sie die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es, habt keine Angst. Auch hier, die Jünger kommen aus einem anderen Umfeld, das muss man wissen, denn vorher ein paar, paar ja, einen Tag vorher eigentlich, oder am selben Abend, war die Speisung der 5.000. Die Jünger waren selber Teil eines Wunders. Äh, mit zwei Broten und fünf Fischen. Ne, Quatsch, fünf Brote, zwei Fische, so rum. F egal, wenig, es war wenig. Wurden 5.000 und mehr satt und es blieben noch zwölf Körbe übrig. Und sie selber waren involviert in dieses Wunder, versteht ihr? Sie selber haben ausgeteilt, sie haben es erlebt und mitgekriegt. Kommen aus diesem Wunder heraus, Jesus schickt sie ab ins Boot und in, es heißt in der Elberfelder, er nötigte sie. Er nötigte sie, warum auch immer, kommen wir gleich noch zu. Und sie fahren raus und kommen in Seenot. Ähm, gut, aber genau wie das Volk vorhin in Israel, waren sie jetzt in diesem eigentlich Teil des Wunders, und jetzt wird es auch wieder für uns interessant, denn sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot, sage ich jetzt noch mal so. Er selbst stieg für sich auf den Berg, um zu beten. Das war übrigens eine ganze Zeit, denn äh, er kam dann in der dritten Nachtwache, das ist zwischen drei und sechs Uhr morgens, hat sie abends entlassen, geht hoch auf den Berg und kommt dann zwischen drei und sechs Uhr äh, übers Wasser. Eine lange Zeit. Und die Jungs sind noch eine lange Zeit auf dem Wasser und haben Probleme. Also es ist nicht nur mal eben so, und hat sich für mich die Frage gestellt, warum nötigte Jesus, die Jünger ins Boot zu steigen und ihm vorauszufahren? Habt ihr euch das mal gefragt? Was bezweckt Jesus damit? Es heißt ja im Text, dass ein Sturm aufkam. Vielleicht wollten die Jünger ja gar nicht ins Boot. ja? Vielleicht erkannten sie, ich meine, das waren erfahrene Leute, die konnten das Wetter lesen, die haben oh Mann, da hinten, ho, da kommt eine Mauer, da kommt eine Wand hoch, das gibt einen riesen Sturm. Warum soll ich jetzt raus aufs, aufs Wasser mit dem Boot? Das geht nicht gut. Vielleicht, und Jesus sagt, Jungs, ab ins Boot, <lacht> ernötige sie, wie auch immer das aussah. Also ich finde das schon, diese Wortwahl finde ich faszinierend. Ja, normalerweise war ja Rudern und Fischen ihr Alltagsgeschäft. Und Wind und Wellen war für die Leute keine Herausforderung, mit Sicherheit nicht. Es war ihr täglich Brot. Es war ihre Routine eigentlich. Es war ihr Alltag. Du hast auch jeden Tag deinen Alltag. Aber vielleicht wollte Jesus sie genau deswegen in ihrem Alltag und in ihren Gewohnheiten herausfordern. Nämlich da, wo du dich sicher fühlst. Und da, wo sie sich sicher fühlten, was ihr Beruf, ihr Job war. Aber da, da fordert dich Jesus heraus. Wir stellen fest dass sich die Jünger auf Christi-Anordnung, wichtig, auf Christi-Anordnung und auf sein Drängen hin, am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt befanden. Wie zuvor das Volk Gottes auch. Die Jünger kommen mit Schwierigkeiten, das Boot droht vollzulaufen, vielleicht sogar zu kentern. Und das gerade aufgeheißt von Jesus, weil er sagte, fahrt über den See. Also mir zeigt das, dass selbst wenn du ausdrücklich den Willen Gottes tust und dich am richtigen Platz, zur richtigen Zeit befindest, in Not kommen kannst, in Probleme kommen kannst, in Schwierigkeiten kommen kannst. Und die Frage, finde ich, total berechtigt, die dann eigentlich kommen muss, Herr, jetzt bin ich gehorsam. Jetzt tue ich deinen Willen. Ähm, ich komme in Schwierigkeiten, weil ich deinen Willen tue. Ich bekomme Angst in der Situation. Die Situation überfordert mich. Ich habe Versagensängste und du schickst mich und wo bist du jetzt? Ja, Weiß nicht, habt ihr diese Frage für euch schon mal gehabt? Ich kenne das. Ich kenne das durchaus, zu sagen, oh, jetzt mache ich das, was du willst und es klappt nicht, es gibt Probleme, es gibt Nöte. Aber das kann, äh, kann passieren. Das kann passieren. Du bist in seinem Willen und es gibt Probleme. Meine schlichte und einfache Antwort darauf ist, es gibt keine Garantie für stilles Wasser. Punkt. Okay, es gibt keine Garantie für stilles Wasser, schon gar nicht, wenn Jesus dich sendet. Steht nirgends. Er sagt ja selber, seht, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Also du wirst auf Probleme stoßen. Der arme Kerl da. Ne? Lässt schon die Ohren hängen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Das ist doch faszinierend. Ne? Aber das passiert. In deinem Christsein passiert das. Jesus hat uns nirgendwo versprochen, nirgendwo versprochen, dass das Leben mit ihm leicht oder einfach sein wird. Ich habe das nirgendwo gelesen. Weiß ich nicht. Aber... Es kam ein dickes Aber unterstrichen bei mir hier und auch für euch hoffentlich unterstrichen. Er macht dein Leben und die Situation reich, mitten in der Not und in der Gefahr. Reich für dich ganz persönlich, reich für deine Familie, reich für deine Ehe oder privat wie auch immer und auch in der Gemeindefamilie, da wo du deine Not hast, vielleicht in der Gemeinde. Ein Dienst kann durchaus in Schwachheit passieren, weil wir sind doch alle keine Helden. Okay, Helden braucht Gott nicht. Und wir sind doch alle keine Helden. Aber ein Dienst in Schwachheit kann passieren. In Tränen, in Überforderung und durchaus in Versagen. Aber bei all dem soll deine persönliche Beziehung zu Jesus wachsen. Sie soll vertrauen, das Vertrauen soll gestärkt werden. Das ist das, was Jesus möchte. Das erkläre ich nachher noch etwas intensiver. Und das, was wir dadurch an Trost und an Zuwendung von Jesus erleben. Damit können wir wieder anderen dienen. Ja, Gott vergeudet keine und schon gar nicht deine Gesundheit. Versteht ihr, wenn ihr in Probleme kommt? Es hat einen Sinn. 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit. Und der Gott, der uns tröstet. In deiner Not. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns. Warum? Damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr Lieben, das ist der Sinn des Ganzen. Da wird nichts vergeudet. Gott macht das nicht umsonst. Das ist auch keine Willkür, wenn du in ein Problem oder eine Not kommst. Ich finde das faszinierend, was wir für einen Gott haben, oder? Gott ist doch groß, ist doch mächtig unglaublich. Zurück zur Situation im Boot. Offensichtlich, so sehe ich das, war es der Plan von Jesus. Er hatte es so gewollt, dass es so kommt. Er, war von der, er selber war von der Situation nicht überrascht. Kein Stück. Er wusste, was passiert. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass er wollte, dass das Boot der Jünger in Schwierigkeiten geriet? Dass er wollte, dass die Jünger in ihrer gewohnten Umgebung, in ihrem Alltag an ihre Grenzen kommen? In deiner Gewohnheit, in dem, was du tust? Ich persönlich denke schon. Viele Christen allerdings fühlen sich ernüchtert durch die Tatsache, dass sie mitunter leiden, wenn sie das Richtige tun. Okay. Aber seid da nicht enttäuscht, sondern geht da richtig mit um. 1. Petrus 3, 14 bis 15. Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen, ihr Lieben. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Christus, allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht von niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Selbst dann, wenn Not ist, wenn Problem ist, hast du doch hoffentlich Hoffnung. Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit erleben. Das, was dir hier passiert, ist doch oh, nee, ich sage jetzt lieber nicht, was ich auf der Zunge habe. Es ist egal. Versteht ihr? Für das, was kommt, für das, was wir sein werden und wie wir sein werden und wie wir ihn erkennen werden, ist das, was hier passiert, nicht, nicht tragend, nicht wichtig. Das sagt Paulus selber, das ist für ihn Dreck. Okay, wenn er nur Christus gewinnt, und das ist auch das, was wir wollen. Wenn Not und Probleme kommen, okay, Christus ist da, Jesus ist da. Ihr dürft euch glücklich preisen, wenn es im Willen Gottes ist, wenn du da bist, wo er dich hingeschickt hat, wenn er das so wollte, okay? Denn das ist jetzt wichtig, hört gut zu. In diesem Zusammenhang muss ich hier wirklich deutlich betonen, dass Schwierigkeiten und Not nicht automatisch der Beleg dafür ist oder sind, dass man im Willen Gottes ist. Okay? Das wäre mir jetzt zu so einfach und das kann man auch. Dieser Umkehrschluss ist nicht statthaft. Das funktioniert so nicht. Dieser Umkehrschluss ist nicht zulässig, denn es kann sehr wohl am eigenen Willen und an deine eigenen, äh, was versichern? Ja, an deinem eigenen Willen, an deinem Handeln, an deinem Tun, was du machst, äh, sein, dass du in Probleme gekommen bist. Und dass es dich in Probleme gebracht hat. Gebracht hat. So. Und durchaus kann es auch der Einfluss von anderen Menschen sein, der dir diese Not bereitet. Da hast du manchmal gar keine Kontrolle drüber, weil dir das passiert. Okay, also, automatisch bist du nicht im Willen Gottes, nur weil du ein Problem hast. Das sollen wir auch wirklich im Hinterkopf behalten. Dennoch, im Ergebnis, glaube ich, kann man festhalten, häufig schickt Gott dich und er weiß, was auf dich zukommt. okay. Wir wissen nicht immer, was auf uns zukommt und das ist gut so. Seht das auch so? Ja, es ist gut so. Wenn man schon im Vorhinein wüsste, wie sich Dinge entwickeln, welche Herausforderungen kommen, ja, dann würde man vermutlich gar nicht losgehen. Dann fängst du nämlich an zu diskutieren, wie Mose damals, als er den Auftrag kriegte, ja, nee, ich bin zu jung, hätte ich fast gesagt, ich bin zu alt, ich kann nicht reden, ich kann ich auftreten da vor Fremden und, und, und. schickt Schick mir noch einen bei der, bei, bei, bei der Hand und so weiter. Wir würden diskutieren innerlich und wir würden es nicht machen, wenn du das Ergebnis und die Probleme kennen würdest. Du würdest anfangen zu diskutieren innerlich. Äh, ehrlicherweise, nicht fairer, ehrlicherweise muss ich das von mir selber auch sagen. Als ich berufen wurde zum Ältestenamt, vor, weiß ich nicht, 25 Jahren jetzt oder sowas. Wenn ich geahnt hätte, was auf mich zukommt, ich weiß nicht, ob ich gegangen wäre, bin ich ganz ehrlich. Die, diese Schule, die ich durch die ich jetzt ganz persönlich ich muss kann nur formulieren diese Schule, die ich durchgemacht habe und wie Gott mich zubereitet hat, wie er mich ja, manchmal sogar gebrochen hat, weil er sehr viel stolz, weil er sehr viel eigene Erfahrung war, sehr viel auf mich sich verlassen können und müssen. Ähm ja, gut, ich sag's Ihnen, ich war früher viele Jahre in einem Spezialeinsatzkommando bei der Polizei, habe viele Dinge da erlebt und ich musste mich auf mich selber und auf die Kollegen verlassen können. Ich war wesentlich sportlicher, als ich es heute bin. Und das war mein Ding. Ich, ich war ich und das war gut so, habe ich immer gedacht. Und das musste mir Gott nehmen, versteht ihr? Ich habe mich auf mich verlassen, auch in der Situation, als ich Christ wurde. Und das hat Gott zutiefst in meinem Leben gebrochen. Und das musste auch so sein. Ich habe Zeiten erlebt, wo er mich durchgerüttelt und durchgeschüttelt hat. Und wenn ich das geahnt hätte, was da auf mich zukommt, weil er mich für diesen Dienst gebrauchen möchte, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Kann ich euch nicht sagen, weiß ich wirklich nicht. Aber es ist, diese Erfahrung möchte ich auf der anderen Seite aber überhaupt nicht missen. Genauso die Tatsache, als er dieses, äh, mittlerweile auch 14 Jahre her, wo er die Berufung hatte, Vater und Mutter im Herrn. Wenn ich das gewusst hätte, was da passiert und was das für Auswirkungen hat in meinem Leben und was es mich kostet, äh, weiß ich nicht. Für Menschen Vater und Mutter zu sein, das meine ich jetzt nicht nur in der Familie, sondern ich meine das auch für Geschwister, für Menschen außerhalb. Das ist Und ich merke, dass das immer, immer mehr wird. Das ist schon eine Herausforderung. Und auch da weiß ich nicht, ob ich mich darauf eingelassen hätte, wenn ich es immer so gewusst hätte. Wie auch immer wollte ich euch nur mal kurz sagen, das kann passieren. Also fangt nicht an zu diskutieren und innerlich zu murren, denn Folgendes gilt für uns Christen, wohlgemerkt für uns Christen, immer und in allen Umständen, Doppelpunkt, dann, wenn ich nichts mehr leisten kann, wenn ich keinen Weg mehr sehe, wenn die Wellen hochschlagen, wenn sie über dir zusammenbrechen, und wenn ich unter mir selbst leide, ne, man kann auch Selbstmitleid zahlen, wenn ich Menschen ablehnen, Verlassen, schlecht über mich reden, wenn ich mich einsam, unverstanden fühle, wenn ich krank bin, wenn ich vielleicht sogar todkrank bin, wenn ich wegen meines Glaubens an Christus abgelehnt, verspottet oder missachtet werde, dann, dann, Lili, musst du tief in deinem Herzen und in deinem Verstand wissen, in Christus bin ich sicher und geborgen. In Jesus, meinem Retter, bin ich für alle Zeit und in Ewigkeit geborgen. Amen. Gut. Jesus selber sagt in Matthäus 28, 20, haben wir jetzt nicht, bringe ich hier nur kurz rein, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ihr Lieben. Das ist ein Versprechen, was Jesus gegeben hat und er hält das. Warum kann ich das so überzeugend sagen, das Ganze jetzt? Wir kommen jetzt mal zu der Parallelstelle in, in Markus, im Markus-Evangelium mit der Geschichte der, den Jüngern auf dem See Genezareth. Markus 6, 45 bis 52. Und jetzt, vielleicht habt ihr das andere noch im, im Hinterkopf und achtet mal drauf, ob da Unterschiede sind. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging, und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, er sei ein Gespenst und schrien auf denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen. Warum? Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Habt ihr Unterschiede erkannt? Ja, ne? Also der wesentliche Unterschied ist der eine, dass äh, hier nicht auf Petrus eingegangen wird, wie auf dem Boot steigt und auf dem Wasser geht. Das wird hier gar nicht erwähnt. Aber für mich der wesentliche Unterschied ist, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt oder mitbekommen habt, und er war auf, die Jünger waren auf dem See, er war auf dem Berg am Beten. Und dann heißt es, und als er sie beim Rudern Not leiden sah, das kommt im ersten Text nicht vor, bei Matthäus, er sah sie, okay, meine Predigt, mein Text, er sieht dich. Er schickt dich nicht und sieht dich nicht und lässt dich alleine, sondern er sieht sie beim Rudern in der Not, denn, die, denn der Wind war ihnen entgegen. Das finde ich faszinierend. Jesus sieht dich. Und was ich hieraus lerne, ist, Jesus schickt dich nie alleine weg und lässt dich auch nicht allein. Das macht er nicht. Die Botschaft heißt, Jesus sieht dich. Finde ich faszinierend für mich persönlich. Wenn ich das in meinem Herzen habe, Jesus sieht dich und ich bin in seinem Auftrag unterwegs, dann letztendlich kann kommen, was will. Es ist egal. Er sieht dich und kommt im Sturm. Er kommt in die Not und er kommt in die Bedrängnis oder in der Bedrängnis auf dich zu. Ihm macht die Not und der Wellengang doch nichts aus. Ihr habt doch gesehen, ne? Er kommt, er kommt in der Not und im Wellengang. Die Jünger hielten ihn ein für ein Gespenst und schrien und wurden bestürzt. Es kann sein, dass du Jesus in deiner Bedrängnis nicht mehr erkennst. Dass du da denkst, was ist, der, was ist das denn? Wer kommt denn da jetzt? Oder er kommt gar nicht oder was auch immer, dass du ihn gar nicht mehr erkennst. So wie die Jünger. Die dachten, es ist ein Gespenst. Du verlierst seine Zuversicht nach dem Motto, für alle anderen ist er da, nur für mich nicht. Sei getrost. Ich sage es nochmal. Jesus sieht dich und er gibt sich zu erkennen. Er, danke, er gibt sich zu erkennen. Warum? Es heißt, er redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, Seid guten Mutes ich bin es, fürchte dich nicht. Er spricht selber. Das gilt auch für dich, in deinen persönlichen Umständen, da wo du bist. Jesus spricht in deine Situation hinein und das von sich aus unaufgefordert. Und er steigt zu dir ins Boot. Er kommt in deine persönlichen Umstände, in Deine Situation, die ihm vorher schon bekannt waren, okay? Und der Wind und die Wellen legen sich. Die Jünger haben sich über die Maßen entsetzt. Denn sie waren durch das Wunder der Brotvermehrung, heißt es, nicht verständlich geworden. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Das ist doch irre, ne? Die kommen aus diesem Wunder, genau wie das Volk Israel, aber ein Wunder aus dem anderen und sie werden nicht verständlich. Sie kriegen das nicht mit ich finde das erschreckend. Und das soll für uns eigentlich eine Lehre sein. Wir müssen verständig werden. Wir müssen begreifen, dass Jesus uns nicht im Stich lässt und dass er da ist. Okay, werde verständig. Vertraue, dass Jesus dich sieht. Meine Gebet und meine Bitte. Er sieht dich und er handelt. Ich glaube, dass es Gottes Plan ist, dass wir immer von seiner Hilfe, von seiner Gnade abhängig werden. Immer mehr. Und da, wo du das nicht bist, wird er dich in die Druckkammer nehmen. Er wird dich dahin bringen, weil er das möchte. Wir sollen von ihm abhängig werden. Und das wird er tun, selbst wenn du, hör gut zu, selbst wenn du dein Bestes gibst in dem, was du tust. Selbst wenn du dein Bestes gibst, er wird es tun für sich und für seinen Dienst, für sein Werk und für seine Gemeinde und für seinen Leib. Okay? Wir lesen nochmal zusammen 2. Korinther 1, die Verse 9 bis 11. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Und auch ihr, könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns hat erfahren lassen. Ein Ziel, zum einen, was Gott hat, ist, dass das, was du erlebst, das Vertrauen in Jesus stärken soll. Es soll es stärken. Zum anderen, dass du zubereitet wirst, verändert wirst, dass du die Braut Christi wirst, ohne Flecken und Runzeln, für den Himmel letztendlich zubereitet, okay? Und das dann, was dann Gott tut mit dir, dass das Dankbarkeit auslöst, so wie es hier heißt, und dass viele zusammen Gott dafür danken und loben. Du alleine, in der Familie, mit deinem Partner, was weiß ich, dass dann alle in der Gemeindefamilie, hier unter uns, dass uns das tiefer verbindet, weil Gott diese wunderbaren Dinge tut. Der andere Zweck, wenn solche Dinge passieren können, den lesen wir in 2. Korinther 1, 3-4. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Finde ich faszinierend. Das ist auch ein Punkt. Wir werden zubereitet, erfahren den Trost in Not, in Problemen, damit wir andere trösten können. Ist das nicht schön, oder? Da wird doch nichts vergeudet, Das ist nichts umsonst, was da geschieht und was Gott mit dir macht. In diesem ganzen Erleben auf dem See gibt es aber noch etwas anderes, nämlich Raum für ein Wunder. Denn eine wichtige Einzelheit will ich euch nicht verschweigen, denn es heißt da, und Jesus wollte an ihnen vorübergehen. Habt ihr das gelesen? Jesus wollte an ihnen vorübergehen. Er, da ist Not. Er kommt auf dem See und er wollte an ihnen vorübergehen. Kann es sein, dass Jesus über das bisher Geschehene hinaus einen Plan hatte, dass er eigentlich noch mehr wollte für die Jünger? Ich glaube, ja, hier ist noch Raum für ein Wunder. In der Bedrängnis. In der Not ist Raum für ein Wunder, ihr Leben. Da nicht nur für irgendwie eine Heilung oder eine Berührung. Nein, da geht es noch mehr. Der Herr der Wunder kommt nämlich selber. Und was passiert? Wie würden die Jünger reagieren? Petrus war der Einzige. Alle haben geschrien. Petrus war der Einzige. Wahrscheinlich hat er auch mitgeschrien. Aber irgendwann hat er erkannt, nee, das, das ist der Herr. Und er nutzte die Gelegenheit. Und er erlebte sein Wunder mit Jesus. Die anderen nicht. Die anderen waren Zuschauer aber er war mittendrin, er war Teil des Wunders, er hat es miterlebt. Er ging auf dem Wasser, nicht die anderen. Ich sehe manchmal das Problem, selber die Not bei mir auch, dass viele Christen den Herrn der Wunder einfach vorübergehen lassen. Und das ist schade, wenn du eine Chance, eine Situation verpasst, genauso wie die restlichen Jünger im Boot. Aber egal, ihr Lieben. Ne? Wie heißt das so schön? Aufstehen, Krone zu recht rütteln, weitergehen, auf ein neues Heer Entschuldige, aber jetzt will ich lernen, ich will es verstanden, ich will es verstehen, hilf mir und so weiter. Der Glaube soll sich an so einem Tag der Not bewähren. Und wir sollen ja alle im Glauben wandeln. Wie kann dein Wunder in deiner persönlichen Not oder in deinem Unvermögen und deiner Hilflosigkeit, egal was es ist, in deinem Unglauben aussehen? Ich weiß es persönlich für dich nicht, aber ich möchte dich ermutigen, dich darauf einzulassen, was Gott mit dir tut. Und ich möchte es jetzt auch für dich ganz persönlich machen. Ganz persönlich. Jesus sieht dich. Er kommt auf dich zu. Und er spricht dich unaufgefordert an. Sei guten Mutes. Ich bin es, sagt Jesus. Fürchte dich nicht. Okay? Fürchte dich nicht. Er kommt zu dir selber und spricht zu dir. Wogen, Wasser kann manchmal ganz schön bedrängend sein und ganz schön furchteinflößend, was die Jünger da erlebt haben. Ähm, wir sehen gleich einen Film, vorab nochmal aus dem Psalm 43, 4, einen Text dazu. Mächtiger als das Tosen, gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in seiner Höhe möchte euch das mal ein bisschen so verbildlichen, bebildern, das Ganze. Und zwar mit einem Film, den wir gleich sehen. Da geht es auch um Gott, mein Fels. Wir haben das Lied gesungen. Und jetzt hören wir es nochmal und sehen dazu. Und ähm, wer es auf dem Herzen hat, kann das gerne mal mitsingen. Und lass sich da mal beeindrucken, was da so passiert, wenn Brecher und Wasser kommen. Ich glaube, es reicht jetzt, oder? Nicht, dass sie nach einer Seekrank wird. Ihr ja, Lieben. Gut, ich hoffe, es ist nicht immer so stürmisch in, in deinem Leben. All das äh, haut den starken Seemann noch mehr, sage ich gerade mal. Also das möchte ich nicht erleben, wahrlich nicht. Ähm, also ma manchmal reichen... Es muss nicht immer, wie gesagt, immer dieser Wellengang sein. Manchmal reichen kleine Stiche, kleine Stiche in deinem Leben aus, um dich in die Verzweiflung zu bringen oder in die Not zu bringen. Ja? Kleine Nadelstiche, die dich aus der Fassung bringen. Im Alltag, mit der Familie, in der Arbeit, in der Gemeinde, mit deinen Geschwistern, was auch immer. Kleine Sticheleien oder irgendetwas, was dich stört und so weiter. Das kann dich aus der Fassung bringen. Wunder Gottes müssen nicht immer so gewaltig sein in deinem Leben wie die Teilung des Roten Meeres, wie Wasser in der Wüste, Brot in der Wüste und so weiter. Das ist nicht Sinn der Sache. Das werden wir auch nicht erleben. Nicht in der Form und nicht jedes Mal und ausdrücklich. Wunder Gottes sehen anders aus, können anders aussehen. Vor allen Dingen, als wir sie uns manchmal vorstellen. Sie müssen überhaupt nicht sensationell sein und sie müssen auch nicht Eindruck schinden. Es geht nicht um die gewaltigen Kraftwirkungen in der Bibel, wie wir sie vorhin gehört haben, sondern es geht um Gottes übernatürliches Wirken in deinem Alltag. Einfach bei dir, in deinem Alltag. Es ist doch ein Wunder, ihr Lieben, wenn der Herr sein liebendes Herz dir offenbart und es als verborgene Triebkraft in deinem Leben wirkt. Das finde ich faszinierend. Das ist ein Wunder. Dein tägliches Leben als Christ wird durch Wunder Gottes gestützt und begleitet. Wir erkennen das nicht immer. Das ist manchmal unser Problem. Wir erkennen das nicht immer, wie göttlich unsere Erfahrungen sind und wie Gott im Verborgenen handelt. Aber ich bitte und bete, werde sensibel und dankbar für die kleinen Wunder in deinem Leben. Jesus sieht dich. Okay? Kannst du das glauben? Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Wenn ich bin fest von überzeugt und ich wünsche euch, dass, er das, dass ihr das erlebt, dass aus Bitterkeit Gesundes wird, dass ihr jeder zum Kreuz gehen kann und dass das, was Jesus in, als sein liebendes Herz offenbart, eine Erfahrung für dich werden kann in deinem Alltag, ohne große Wunder, oder beeindruckende Wunder. Und genauso ist es ein Wunder, wenn Menschen zum Glauben kommen. Dass du zum Glauben gekommen bist, da warst du Teil eines Wunders. Da warst du mittendrin als Betroffener. Ja? Das, das hast du nicht nur gesehen, sondern bist du wie die Jünger bei der Brotvermehrung mittendrin. Du warst Teil eines Wunders, ihr Leben. Macht euch das mal klar. Wie gesagt, nicht immer große Wellen und große Ereignisse. Nein, das ist ein Wunder. Und das kann nur geschehen, wenn die Liebe Gottes ein versteinertes und ein unverständiges Herz erreicht. Ich bin am Ende. Ich habe Flasche leer. Jesus sieht dich. Okay? Ich hoffe, wenn die Botschaft eingekommen ist, dann freut es mich. Egal, wo du stehst, ob du in einer guten Phase bist, ob dein Wellental oben ist, ob du wie hier so ein Schiff, das schon fast zum U-Boot wird. Und du abtauchen möchtest und nichts mehr hören oder sehen willst, egal wo du bist, Jesus sieht dich und es dient dir zum Besten, egal was da kommt. Nichts ist vergeudet, was Jesus macht, versteht ihr? Nichts. Und wenn du in seinem Auftrag unterwegs bist und in Not kommst, es hat einen Sinn und einen Plan, hinterfragt das und sagt, Jesus, was willst du eigentlich, wozu und warum ist das so? Okay, es soll dein Vertrauen aufbauen. Ich möchte für euch beten. Wollt ihr dazu bitte mit aufstehen? Das wäre nett. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns siehst. In all unserer Not, aber auch in unserer Freude, in unserem Gelingen. Herr, das bist du ja auch. Du schenkst Gelingen. Du gibst ihnen den Weg vorher und wir wollen ihn mit dir an deine Hand gehen, Jesus. Und da, wo wir uns selbstständig gemacht haben, wo wir in unsere Routine, in unserem Alltag, in dem, was wir alle beherrschen und können, wenn du da kommst und uns durchrüttelst, dann ist das gut, Herr. In allem, Herr, wollen wir uns auf dich verlassen, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns siehst. Das ist nichts umsonst. Nichts ist umsonst bei dir. Es hat einen Zweck. Wir werden getröstet und wir dürfen trösten, Herr. Und wir werden die Erfahrung mit dir machen und wir sollen immer enger und immer tiefer zu dir kommen. Immer eine tiefere Beziehung miteinander auch erleben. Dafür danke ich dir, Herr. Denn wenn die Gemeinde vorwärts geht, wenn du als Einzelner vorwärts gehst, gibt der Teufel auch keine Ruhe. Das ist einfach so. Er kommt und wird aktiv. Wenn du nichts machst, kommt er auch nicht. Aber wenn du dich bewegst, wenn du mit Gott gehst, wird er aktiv. Herr, ich bete um deinen Schutz, wir haben es gesehen, du bist unsere Burg, du bist unsere Festung, du bist unsere Sicherheit, egal wie hoch die Wellen sind und was passiert. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen können, dass unser Vertrauen in, dir, in dich nicht erschüttert wird. Herr, danke für jeden Einzelnen jetzt, der das für sich sieht und ich bete, dass du es das im Herzen und im Verstand ausdrücklich befestigst, Herr, und rein sacken lässt. Jesus sieht dich ganz persönlich. Amen. Amen. Gut. Dann werden wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir auch Gebet haben, hier vorne. Das heißt, Gottesdienst ist beendet. Wer noch Gebet haben möchte, Beter stellen sich hier auf. Vielleicht möchtest du darauf selber eine Antwort geben oder brauchst Gebet, keine Ahnung. Wenn hier jemand ist, der Jesus noch gar nicht kennt, diesen Gott, der in jeder Not für dich da ist, denn er sieht dich hier jetzt auch dann kannst du auch sehr gerne darauf antworten. Kannst du gerne zu mir nach vorne kommen hier, will ich dir erklären, was das heißt, in Christus zu sein, sein Glauben in Jesus zu verlieren, letztendlich mit ihm zu herrschen, aber auch seine Vergebung und seine Gnade und seine Liebe zu erfahren. Das ist ein Meisterwerk Gottes, sage ich euch. Halleluja! Also. Die Liebe des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schöne Woche.